0: En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
1: Son amigos, las 9 y 11 minutos, las 8 y 11 minutos en la Comunidad Canaria. Voy a empezar esta sección de economía haciendo una autoproclamación de estupidez. Es decir, me reconozco un estúpido y un necio y nunca aprenderé de mis errores. Por eso he alargado la información deportiva. Resulta que yo creí, creí que hoy podríamos eh, analizar con cierto detalle a algún tipo de propuesta no fui tan ingenuo como para pensar que hoy se iba a llegar a un acuerdo entre Grecia y la Unión Europea no lo creí nunca pero sí creí que hoy se iba a haber formalizado algún tipo de papel por parte de Grecia y que, en base a lo que dijera ese papel, hoy podríamos analizar en qué situación de verdad nos encontramos, porque es que hasta ahora todo es manera la perdiz, todo es jugar al ratón y al gato, a la táctica, ahora voy, ahora no voy, ahora lo presento, ahora no lo presento, ahora hay un referéndum, ahora lo gano, ahora lo pierdo, eh, majalají, majalajá, por aquí y por allá, y al final nada de nada de nada. Bueno, pues en eso estábamos. Yo digo, bueno, no, bueno, ojo, que por fin habrá chicha y eh, entonces eh, dije, bueno, pues vamos a darle más minutos para analizarlo con calma y entonces habilité que la tertulia económica de hoy durara hasta las 10 porque a mí me gusta hacer las cosas bien he este aquí que mi voz en un pozo entonces ahora tengo aquí a tres tipos se supone que muy sabios sin nada que contarme entonces digo, bueno, pues hablaré de Casillas con Juanma Rodríguez, me pasaré el tiempo que sea, hablaremos del mar, de los peces, hablaremos de cualquier otra cosa, cenas con amigos, yo que sé, planes de vacaciones. Don Javier Orcajo, bienvenido. Buenas noches. ¿A qué nos esperaba usted esta martingala de Grecia?
0: Hombre, ha cambiado un poquito, hoy estamos en la ceremonia de vamos a demostrar a los demás que no tenemos prisa. Y en eso están los bueno, dos, ¿no? parece
1: bueno, sabéis, lo último de lo último, Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luis. Domingo Sarri, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Yo vengo diciendo que Grecia es en el, el equivalente en el deporte al rugby, es decir, donde la gran jugada es la patada a seguir, como sabéis. Bueno, van consiguiendo ganar eh, plazos. Ahora se ha anunciado, esto es algo que me ha comunicado Leticia Vaquero hace escasos minutos, que ya se ha convocado para el domingo una cumbre extraordinaria para el domingo, sí. o sea, fijaros estamos a martes, o sea, ya estamos cifrando eh, la posibilidad de que haya algún tipo de acuerdo o de definitivo desacuerdo, si es que la palabra definitivo cabe en este tipo de componentes el próximo domingo. Bueno, vamos a analizar eh, qué es lo que ha ido pasando en la medida en que encontréis material más o menos sólido que llevase la boca
2: Sí, no, desde luego, bueno, lo que hay que empezar constatando es, eh, hoy a pocas horas ya de terminar el martes tenían que abrir los bancos griegos el gobierno de Siriza dio 48 horas después de la victoria del No en el referéndum para que reabrieran los bancos y los bancos no parece que vayan a reabrir. Por tanto, primera mentira con la que se ganó el referéndum, una promesa absolutamente eh, falsa, porque, de hecho, ni siquiera estamos cerca de un acuerdo, porque, como decías, no hay propuesta griega. Por tanto, aunque la presenten mañana, eh, pues eh, como muy pronto se da mañana, eh, si, si se produce esto. ¿Por qué no han presentado propuesta? Bueno, pues hay varias hipótesis. Una, porque efectivamente son chulos y van aquí a, a vacilar al personal mostrando que no tienen prisa. Yo creo que eso es complicado de, de, de creer eh, básicamente porque tienen muchísima prisa mañana mismo a lo mejor incluso se les acaba la liquidez a los bancos griegos para mantener el, eh, el, los, los reembolsos de 60 euros diarios la otra posibilidad es que eh, quien tiene que presentar la propuesta no es el ministro de finanzas sino realmente Cipras y quien tiene que negociar con el resto de socios es Cipras porque Cipras lo que quiere y ya lo sabemos es una quita de deuda y la quita de deuda no se va a negociar al bajo nivel del eurogrupo la quita de deuda si se acepta la tienen que aceptar menos la tiene que aceptar Hollande, etcétera
1: Y luego los parlamentos nacionales. ¿no? Y luego los... Sí, sí, por supuesto. <risa> Esa es otra historia. Claro,
2: exacto, sí. Por tanto, no es, tan, no es ni mucho menos tan sencillo. Y al final aquí, realmente el plazo crítico es el 20 de julio, ya lo hemos dicho muchas veces, y el 20 de julio, si el Banco Central Europeo no prevarica eh, extraordinariamente después de que Grecia no pague su deuda, eh, Grecia eh, será desenchufada del
1: euro. Y de esas dos hipótesis, ¿cuál es la con la que tú te quedas? Es decir, ¿por qué no ha presentado hoy el papel? ¿Porque esperan hacerlo con cipras en la cabeza o porque quieren jugar al ratón y al gato? Domingo.
3: No, yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que quieren jugar al ratón y al gato. Yo creo que no les importa eh, en absoluto este... Es decir... Aquí quien, quien lo pasa mal es la gente, los que no pueden sacar más de un determinado dinero, los que tienen inquietud por sus ahorros o los que no pueden están pensando si les van a pagar la pensión o, o algún tipo de, 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 de ayuda que pudieran recibir pero ellos no. O sea, los que están negociando hoy en Bruselas o sí para sus gobiernos ellos no lo pasan mal. Entonces, lo, lo primero que se constata es que les da igual. De hecho, lo que decía Juan Ramón a mí me parece muy significativo lo de que no hayan abierto hoy los bancos griegos y se, se suma al conjunto de mentiras que, que llevaron al, al referéndum. Un referéndum que me parece increíble que se haya aceptado con normalidad que se, cómo se convocó, los plazos, la pregunta, las trampas en la pregunta, eh, la falta de concreción en las alternativas. Lo estuvimos diciendo durante la semana pasada. ¿Qué va a pasar si gana el sí si o gana el no? No estaba nada claro qué fuera a pasar en ninguna de, los, en ninguna de las dos situaciones, que se convocó un referéndum en esas, con ese, de esa forma, en, en esos nueve días, y que encima todas las cosas que se dijeron durante la semana luego se vayan desmintiendo a las pocas horas sin si, si amar. Ni, ni siquiera se, se... Podían haber puesto alguna excusa. Hoy oh, no, es que no vamos a presentar una propuesta. Por... No, no, simplemente es como no, no queremos. Pues bueno, yo creo que la razón fundamental es que eh, ellos no tienen no tienen prisa, ellos, digamos, la, o sea, la gente dice: Grecia sí, porque Grecia se va a quedar sin dinero, ya, pero es que no son no es Grecia, Grecia es una entidad, no, no, son ellos. El señor Tsipras no tiene ninguna prisa porque a él tener de reina a su pueblo para tratar de conseguir alguna pequeña ventaja que le refuerce políticamente, pues no, no le importa. Entonces yo creo que el, el, el motivo fundamental es, es ese: él, él, él siente que cuanto peor vayan las cosas en, en Grecia. Políticamente desde Europa podríamos decirlo que la pena puede, puede ir a su favor yo yo sinceramente cada vez más lo, lo, lo pienso así eh, si la situación en Grecia se vuelve crítica pues por ejemplo los bancos ni siquiera pueden dar esos 60 euros probablemente la opinión pública europea pues eh, pueda presionar a sus gobiernos para decir bueno pobrecitos aunque sea un plan de rescate un plan puente de seis meses y yo creo que Cipras sí, en esa situación no esté incómodo
0: bueno, yo creo que hay dos movimientos para el consumo interno igualmente falsos uno que el otro. El primero, lo que vende, pues el, lo último que dijo Varoufakis, no estamos tan lejos de un acuerdo. ¿Cómo? Bueno, pues eso, lo venden en el mercado interno y funciona. Y creen los griegos, la prensa griega lleva mensajes de ese tipo... Que bueno, que no hay que perder la calma, que esto es un, el que aguanta más, el otro se acaba apartando de acera y que no pasa nada y que no le van a dejar a Europa esta especie de eh, final del viernes del Eurogrupo, es decir, se ha retirado la propuesta, no hay propuesta sobre la mesa y se acaba la historia y ahora si quieren pedir un tercer rescate, háganlo que estaremos encantados de discutirlo desde cero. Bueno, esto lo han asumido unos y otros. También es verdad que en Europa hemos asumido la mentira de que no pasa nada. El efecto está descontado, mira que poco bajan las bolsas. Pues no, ya se está viendo claramente una rémora para el cambio del, del euro dólar. Eh, se está viendo como el efecto goteo en las bolsas sigue siendo eh, pertinaz y la duda sobre el euro continúa planeando porque en Europa... Hay un fracaso, obvio, que es la reunión de Sarkozy, perdón, de, de Hollande y de, y de Merkel ayer, de la que no sale una posición común, ni siquiera de esos dos. Eh, es verdad que también se despejan algunos de los trucos de Cipras de el jueguecito ese de la geoestrategia con Putin, se ha venido abajo, ya tienen un no de Moscú, en la prensa rusa hoy era muy claro, ni siquiera postulitas, que no podemos... Eh, la situación en, en Rusia no permite ayudar a, aunque quisieran a, a Grecia. Se despeja ahí una de las, de las pocas cosas que le interesaba de este asunto a Obama, que por cierto no ha dado instrucciones a su gente en el Fondo Monetario para ir para adelante o para atrás. Están todos un poco perplejos, porque si sí, será pato cojo, pero algo tendría que decir en este asunto, de si sí, hay dinero americano detrás para apoyar a los griegos hay una enorme población griega en Estados Unidos y hay unas elecciones que ganar dentro de poco, así es que ya veremos como cómo el partido demócrata lidia ese... Yo creo que tiene más que perder problema.
2: Obama si rescata a los griegos, que si, no lo que, que si no lo hace porque los americanos lo entenderían bastante poco. De todas formas, Siriza está pidiendo efectivamente un crédito puente, pero no hasta final de año, sino hasta final de julio. Básicamente lo que quieren es pasar el tramo del 20 de julio, que es el tramo crítico. Luego, si pasan ese tramo, habría otro en agosto, de otros 3.500 millones al Banco Central Europeo, pero ya de momento que escampe este mes y así vamos ganando poco a poco tiempo, saltando los momentos más, más críticos. Y eso, desde luego, es lo que el Eurogrupo no debería consentir. Es decir, ya había una, un acuerdo bastante bueno, aceptable para ambas partes porque si uno yo es que me sigo sorprendiendo la verdad si uno compara la propuesta de Siriza con la propuesta del Eurogrupo la que estaba el viernes antes del, de convocar el referéndum eran prácticamente calcadas la única diferencia y es eh, lo, de lo que habría que hablar es que Sipras años años quiere una reestructuración de deuda con Quita y el Eurogrupo vamos, o los países, sus acreedores comunitarios dicen que no lo aceptan eh, si Nadie está dispuesto a bajarse de ese burro, no hace falta negociar nada más. ¿Por qué? Porque no van a llegar a un acuerdo. Es que
1: yo tengo una teoría que no sé cómo la veis, eh, en virtud de la cual eh, siempre es parte de, un, de una situación de no acuerdo. Es decir, yo, no te, yo, 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 yo parto del no acuerdo. Es decir, mira usted, ¿qué voy a hacer? O sea, no voy a aceptar estas condiciones y tengo además el aval del referéndum. O sea, yo puedo defender siempre que no llegue a un acuerdo porque estoy atado por una abrumadora victoria del no en el Ajá. referéndum griego. Por lo tanto, eh, la, el problema ahora lo tienen ustedes. O sea, si, si, si no llega a un acuerdo, yo ese escenario ya lo contemplo, ya estoy bien. Ahora son ustedes los que tienen que explicarle al mundo que el proyecto europeo fracasa, que usted, Merkel, que es la jefa de este tinglao, no ha sido capaz de resolver un pequeño problema, que le saca los colores Obama cada vez que le saca, le llama por teléfono, y le dice, oye, Angela, que está en Rusia intrigando que lo vas a entregar en manos de no sé qué, que el equilibrio de la OTAN se va a desfavorecer, cómo es posible que no podáis resolver un problema que es apenas el 3% del PIB de Grecia. Luego tengo a los países del sur, muy, peligra, muy, muy Portugal, Irlanda, España, eh, Italia, diciendo a ver qué va a pasar con el efecto contagio. Si ustedes tienen interés, pues ya saben lo que tienen que hacer. O sea, yo no me pienso mover mucho de aquí y lo único que me interesa... Es que quede claro ante la opinión pública que quienes han roto las negociaciones son ustedes. Yo,
3: yo, creo que, yo creo que sí, pero se maneja en ese escenario, pero además hay una segunda derivada, y es que él cree que nunca, que en ese escenario, que nunca se va a llegar a producir la ruptura absoluta. Es decir, él parte, yo estoy de acuerdo con él, no acuerdo, pero además él piensa que que todas esas fechas que estamos dando, por ejemplo, el 20 de julio. El 20 de julio cualquiera que él, es decir, está ahí, él tiene que devolver ese dinero al Banco Central Europeo y en Mamá. teoría si no lo devuelve se le desenchufa completamente, no, no tendría acceso a ningún... No, pues yo creo que él piensa que no, que no le desenchufarían, o sea, que el Banco Central Europeo ha dicho monetario. a el Pan Ramón que me prevaricaría, yo creo que él piensa... No, no sé si con razón o si no, pero yo creo que él piensa que algo se inventarían, que algo ocurriría, y que el 20 de julio no es una fecha límite en absoluto. O sea, él, claro, cuando vaya a las reuniones dirá que sí, que... pero yo no estoy tan convencido de que él se lo crea. y cosa... o sea, ellos,
2: ellos siempre, Varoufakis, ya había dejado claro que, que su punto de vista efectivamente era que eh, Europa nunca se atrevería a desenchufar a Grecia de... De, del crédito del Banco Central Europeo. Él tiene tweets en Twitter donde dice... Eh, ...decidir restringir esto o eliminarlo... ...es una decisión no económica sino política... ...y esa decisión política nunca se adoptará... ...porque implicaría romper el euro... ...y eso sería eh, destruir la eurozona... ...y sería trasladar mucha incertidumbre... ...sobre, sobre el resto de países europeos... ...ayer mismo Barufakis en una entrevista comentaba eso... Que, ...que ya se está extendiendo el pánico en el resto de Europa... ...y que la que no quiere el acuerdo es Merkel... ...y que está siendo Merkel responsable... ...de que se agrave la crisis en otras partes etcétera. Pero eh, tampoco eh, debemos perder de vista que hay muchos otros elementos que creo Siriza no está considerando. Yo no sé qué va a pasar, porque obviamente al final esto es un encuentro o desencuentro político y no sabes cómo pueden, por dónde pueden salir los tiros. Pero, eh, primero, la amenaza populista en que se extienda al resto de Europa, eso no estaba cuando Varoufakis diseñó su hoja de ruta para eh, conseguir eh, la quita en Grecia, que es una hoja de ruta ya de, desde 2011-2012 y segundo, la opinión pública alemana y también de otros países europeos del norte porque recordemos, no es solo Alemania hoy mismo el ministro de finanzas eh, de Finlandia ha dicho que no va a haber quita, el ministro eh, Letón está pidiendo la expulsión de Grecia del euro, de Eslovaquia también, y son países igual de pobres o más pobres que Grecia. Es decir, que claro, aquí es, no es los griegos están muy mal ya, pues ¿Por qué los letones han de subvencionar a Grecia cuando son más pobres? Pero bueno, entonces toda esa opinión pública, que en parte también constriñe el, el margen de actuación de los políticos, porque claro, Merkel tampoco puede hacer todo lo que quiera si tiene al 70% de su opinión pública en contra de nuevas cesiones. Eso puede estar provocando, pues de la misma manera que unos han convocado un referéndum para atarse las manos, los otros no, las han atado, no se las han atado públicamente, pero las tienen en parte atadas. Y ese choque de trenes, veremos cómo se resuelve y a lo mejor... Sin que nadie lo pretenda, como también hemos dicho desde hace mucho tiempo, se termina produciendo el Grexit por accidente.
0: Lo que pasa es que eh, hay países que juegan a eso de forma muy inconsciente. España es uno de ellos, ¿no? Tampoco es que la deuda alemana sea, bueno, pues el doble de población el doble de deuda. Tenemos el mismo problema que Alemania, es 53.000 millones, nosotros 26, 27.000, no terminamos de ponernos de acuerdo. Y sin embargo aquí no hay voces que digan, oiga, ya está bien. ¿Eh? no queremos eso, en Francia tienen a Sarkozy, es verdad que Holanda no, pero en Alemania el socialdemócrata número dos del gobierno de Merkel le ha, dado, eh, le ha adelantado por la derecha y se ha puesto a encabezar la línea dura contra, contra Grecia, y en cambio aquí nadie dice eso, es más, todo lo contrario, Yo, por ejemplo, a mí me indigna ...lo que voy oyendo y leyendo de Felipe González... Hay un, ...hay un artículo muy largo por ahí en un periódico... ...en El País yo lo he leído, pero no dice nada, ¿eh? No, no, pero me indigna una cosa tremenda, ¿no? Es que no asume... Eh, ...el Partido Socialista Obrero Español... ...era quien mandaba en el Eurostat... ...cuando estos señores de Grecia... ...engañaron al Eurostat cinco veces, cinco veces... ...y él habla de Papandreou como si Papandreou hubiera sido el señor que hubiera llegado allí... ...y hubiera dicho que lo, que lo hizo obligado por las circunstancias... Eh, oye, no tenemos el déficit que decimos que tenemos, sino decían que tenían el 3 y acabaron reconociendo que 14, tenían sí, 14, el 14. Aquí. Esto no fue de un día para otro, no fue en cinco engaños consecutivos de diferentes gobiernos que acabó en una especie de, de mascletá fallera horrible, de, ante la cual el Eurostat estaba gobernado por Solves, el Eurostat estaba gobernado por Almunia, de ahí salieron algunos por corrupción y otros ...porque hacían ideología... ...y según a quien... Eh, ...quien entregaba el papelito... ...y en este caso era el PASOC... ...se lo daban por bueno... ...¿vale?... ...y eso sucedió en Europa... ...si es que no... ...no es como para presumir... ...la actitud del socialismo español... ...en el drama... ...no, pero tampoco para presume...
1: Algo. ...si el artículo de Felipe González... ...que por cierto... ...tiene toda la pinta de haber sido dictado... ...porque Felipe González escribe mejor... ...cuando se pone al ordenador... o como escriba... Eh, ...solo eh, quiere quedar bien... ...con las dos partes... ...es decir... Él dice que la culpa es de todos, ya, es de no la Unión Europea porque ha impuesto una política austericida que probablemente es muy poco recomendable y de Grecia porque no cumple las reglas. Y por lo tanto, él al final es el artículo y dices, bueno, ¿y...? Es decir, eh, dime que, cómo salimos de aquí. Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué recomiendas para desbloquear esta situación? Y en ese sentido no llega a ninguna conclusión, ni siquiera la borda.
3: Sí, pero a mí, eh, yo estoy de acuerdo, eh, ya como, como llevamos tantos días, lo hemos comentado muchas veces, pero a mí hay, hay, hay un punto que, que en España se está haciendo poco énfasis. Lo lo, estaba, lo comentaba ahora Juan Ramón. tema de la opinión pública europea. Para mí ese es el, el, gran, el, el gran factor, que no ha considerado en, en, en ese juego eh, en ese juego de teoría de juegos, en, en ese esquema, digamos, los que conocen teoría de juegos que saben que va por líneas, ¿no? ¿Qué, qué haría yo si mi si la otra parte hace esto o otro? Juegos secuenciales. Sí, digamos. los juegos secuenciales. Eh, Barufakis, que se supone que es un experto de esto, de las teorías de juegos y, y de todas estas, yo creo que hay, hay un elemento que no ha considerado que es ese, el que apunta Juan Ramón, la opinión pública europea. Es muy interesante porque... En la, en, la, en la noche del domingo a mí me, me, me llamó muchísimo la atención lo llevamos nosotros en, en la portada de Libertad Digital, fue la declaración probablemente más contundente fue la del líder socialdemócrata alemán, como estamos uh -huh. diciendo. Y es, es, es interesante, uno, porque fue la más contundente, y dos, porque, a ver, fue en la misma noche electoral, o sea, fue dos horas después de que se supiera, de que se no, de fue Sartre. alrededor de las nueve, no y media.
0: fue también por ahí.
3: Sí, sí, pero Sarkozy sí le espera que diga eso. Pero que el líder social, o sea, a mí lo que me parece significativo es por lo que dice, no, no, no tanto por el político que lo dice, o por la declaración, sino por lo que refleja de su electorado. O sea, si el líder socialdemócrata alemán sale a las nueve y media o diez de la noche que salió aproximadamente a decir, Grecia ha da dado un... Por... No, ahora mismo no, no, no recuerdo el textual, pero fue algo así como Grecia ha dicho adiós al euro, pues si no se quiere si, ayudar a sí misma, nosotros no podemos ayudar a Dios. O sea, fue un portazo sin contemplaciones. Eso quiere decir que él siente... Él, él es un político y es lo que quiere. Él, él, no está, él, él no hace esa declaración porque sí. Él lo hace porque se está dirigiendo a su electorado, fundamentalmente. Entonces, él siente que el electorado de centroizquierda en Alemania está hasta las narices de Grecia. Entonces, si el electorado de centro-izquierda en Alemania está hasta las narices de Grecia y no está dispuesto a, a, a soportar ni un día más este juego, el electorado de centro-derecha en Alemania, similar, y luego tenemos pues todas las demás reacciones de todos los países, como, como estaba comentando antes Juan Ramón, el margen de maniobra que tienen los líderes europeos para seguirle el juego a cipras es muy corto, es, es que es muy pequeño. Porque se empiezan a caer ellos. Y eh, bueno, Rajoy en España, igual. El Rajoy en España, yo creo que su electorado está hasta las narices de Grecia. Pero además es que Rajoy luego tiene el problema del populismo. Rajoy tiene el problema de decir, oye, es que como haya este acuerdo, eh, ¿con qué cara me presento ya a las elecciones entre los que llevan dos años diciendo que es que lo que hay que hacer es pasar de Europa y que Europa nos lo va a dar todo y que hay que hacer una quita de deuda? ¿Con qué cara me presento yo? Pues con una muy mala cara. Y entonces, si vamos viendo uno a uno todos los líderes europeos, hay yo no sé si hay alguno que tenga ahora mismo la, la capacidad política para, para digamos, hacer concesiones fuertes a Cipras. Entonces, al igual que... Yo, yo es que yo creo que ahora mismo esto es todo un juego político, pero Sipras, que quería tener todas las manos ganadoras en el juego político porque decía, bueno, al final entre políticos nos entendemos todos y qué más les da a esta gente dar 8, 9 o 10 a Grecia si, si se lo pueden permitir, por así decirlo, porque al final la factura no es tan grande. Yo creo que ese era el cálculo original de Sipras y Barufakis. Un poco de decir si al final rescatar a Grecia no es tanto dinero estos nos lo acabarán dando porque no se quieren meter en líos, porque los políticos no nos queremos meter en líos. Pero ese cálculo en el momento en que los demás empiezan a a ver que por tu culpa es van a perder eso, las elecciones es, que acaba.
0: Ya lo hicieron el fatídico viernes. El cheque regalo era fantástico. Les ofrecían 25.000 millones. Sí, sí. Y dijeron, no. O sea, es que vamos a ver. Pero es que quieren es que no habrá si, jugando si, su mano. Si ellos no quieren, no habrá acuerdo. Quieren, quieren quita. Y de hecho,
2: además, están contando con que Estados Unidos presione a favor de la quita. El, las declaraciones del FMI, bueno, el informe del FMI a este respecto es al final parte de este juego internacional muy matizado porque ya no ha habido un impago
0: y nadie no ha hecho por, nada.
2: Porque, ¿Por cierto. Eh, Sí, bueno, claro. claro, en Puerto Rico, por ejemplo, o en California, pero ya explicamos que... Eh, que el informe del FMI hay que matizarlo porque pide una quita como consecuencia de la desastrosa gestión de Siriza durante los últimos seis meses que han abocado al país a que la deuda sea insostenible, pero porque se ha gestionado muy mal los últimos eh, seis meses. Pero aún así es obvio que Obama está presionando, ahora mismo han salido declaraciones de Hillary Clinton eh, pidiendo que el problema de Grecia se resuelva de inmediato eh, y con eso también juegan, pero, insisto, eh, afortunadamente... Eh, la opinión pública de los países del norte está también presionando para que no se ceda y no va a ser tan fácil que lleguen a un acuerdo que ilustre a las claras una bajada de pantalones. Y no va a serlo en prácticamente ningún país, tampoco en Francia. Es decir, la opinión pública francesa Tampoco está claramente a favor de Grecia. Eh... Es probablemente
3: la más moderada, por e así decirlo, la, la que está más equilibrada. Claro, pero... pero han
0: criticado pero... mucho a Spen, por ejemplo, porque este quería negociar como fuera y de sí. ahora que fuera. y Por eso, de hecho, eh, ahora mismo
2: también Francia, acaba, con respecto al crédito puente que estaban pidiendo para final de mes, ha comentado que no va a haber crédito puente a menos que eh, Grecia acepte ya un programa de ajuste entero. Que tendría un plazo de dos o tres años. Por tanto, no estamos. Ni siquiera Francia está por la labor de, vale, va, os damos un crédito de 20, 25 días y a ver si llegamos a un acuerdo más a largo plazo. No, no, les están diciendo el acuerdo, al acuerdo hay que llegar ya y si no llegan, ya saben dónde está la puerta.
1: Ahora seguimos, son las 9 y 33, 8 y 33 en Canarias, publicidad y seguimos hablando de cosas en la medida posible concretas.
0: En Casa de Herrero. Es Radio, en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. 24 minutos,
1: para que sean las 10 y las 9 en la Comunidad Canaria. Por lo que sabíamos hasta ahora, eh, lo que pretendía, en teoría, el gobierno griego, era que si le aceptara una reestructuración de la deuda y una subida del IVA. Eso eran las dos cosas que se habían filtrado con carácter general. Yo lo que os pregunto, concretamente, es si se mantuvieran las coordenadas eh, fundamentales de esa propuesta la Unión Europea sobre esa base aceptaría
0: ojo, eh, reestructuración de la deuda va a implicar quita sin o no, quita, no, no, no sin, sin quita, quita sí sin quita. Eh, la, la oferta del viernes ya era eso la reestructuración se la admitían a 20 años y les ofrecían un paquete de regalo de mil 25, 25. millones de euros eh, o sea que no habría problema hombre, habría que replantearla porque la oferta se quitó de la mesa ¿eh? pero no creo que ese fuera el problema de tomar eso no fue aceptado por el gobierno griego eh, o sea que volveríamos a estar donde estábamos el fatídico viernes aquel de las reuniones del Eurogrupo pero bueno, la situación pero lo, lo, lo tanto,
3: pero
1: es que es ahí donde quiero llegar por lo tanto, el la el, el cuestión es decir, el punto neurálgico es la quita sí. es decir, eh, reestructuración sin quita Grecia no la acepta, con quita, Europa no la acepta. De Ese hecho, el hoy
2: el, el primer ministro irlandés, eh, Michael Noonan eh, ha dicho, vamos, lo que Europa viene diciendo desde hace tiempo, que un alargamiento de los plazos mm, es perfectamente aceptable, pero solo ha hablado de alargamiento de los plazos. No ha hablado ni de rebaja de tipos de interés, que creo que también sería, en última Aquí. instancia, aceptable. Eh, pero eh, de quita no, es decir de hecho ha empleado un, un término que expresamente excluye la, la quita es decir, no ha hablado de reestructuración, porque en la reestructuración puede caber la quita ha empleado otro término que excluye la quita de su significado y además eso también es de lo que han hablado Schäuble o el ministro de finanzas eh, Finés que no quieren quita eh, yo realmente no sé por qué no quieren quita, es decir, esto también me parece una exageración por parte de Europa. Al final, eh, si tú alargas plazos y bajas tipos de interés, eso es una quita. No es una quita de nominal, sí. ¿vale? Pero es una quita de eh, lo que te van a devolver y cuándo te lo van a devolver. Alargar a 20 años. Es un claro, quita, sí. O alargar a, a 100 el, años, el, el etcétera. Es una pues quita formal. No es una quita del nominal. Es decir, formalmente recuperas el dinero que has prestado. Pero claro, no vale, no vale lo mismo recuperar 100 euros el año que viene que recuperarlos dentro de 50 años.
0: ¿A qué están acostumbrados los griegos cuando se habla de quita? A lo mejor vale la pena recordarlo. A lo que tuvieron... En 2012 Y en 2012, ¿qué quita les hicieron de la deuda comercial que estaba a manos de los bancos? El 53, 54%, según el caso. Y, si, y ese es el término de lo que ellos entienden por quita. Me corta usted la mitad, seis cortes de pelo, y eso ya lo intentaré pagar. Claro, eso es brutal, porque es que es dinero, no era de dinero privado, que lo aceptaron los acreedores. Esto es dinero de los estados. ¿Y cómo le cuentas tú a tus electores, Rajoy, ¿Cómo nos cuenta a nosotros que de los 27.000 la mitad perdidos para siempre? Solidaria.
3: No, pero es que ese es el tema. Por eso volvemos otra vez. En todas las cuestiones económicas, al final acabamos volviendo al tema político. Eh... Ahora mismo los dos tienen un problema y es que los dos tienen que aparecer como ganadores ante su electorado. Los claro. dos, digamos, uno es uno solo y el otro son 17 eh, gobiernos, pero todos tienen que aparecer ganadores ante su electorado. Entonces, para los, eh, el resto de los miembros de la Eurozona, aceptar una quita implica una cesión. A lo mejor es simple. Yo, yo estoy de acuerdo con, con Juan Ramón en que es una cuestión muy, casi de términos. Oiga, que, que aceptar que nos paguen a 100 años desde el punto de vista de, la capa, de, de lo que vale ese préstamo que hemos hecho ahora mismo, pues vale mucho menos. Uh -huh. Pero um, es que cuando en temas políticos muchas veces nos, nos enredamos en cuestiones de, de términos porque es que los dos tienen que sentir, tienen tienen que poder vender que han ganado, es que, que, han, que... que han ganado el pulso y esto no, es peligrosísimo.
0: Pero vamos a ver, se, seamos, seamos coherentes. Hay países donde no han cambiado los gobernantes. Angela Merkel, la, el paquete que entregó Zapatero el de mil millones, el primero, se nos vendió como diciendo no. Nosotros nos endeudamos porque a nosotros todavía nos prestan, ya ellos les prestan carísimo y se lo entregamos a ellos que, en fin, el diferencial que se lo ahorren. Nosotros eh, nos, nos van a pagar más de lo que nos cuesta a nosotros y esta es una operación que no entraña riesgos para España. Todavía quedan gobernantes que están atados por ese compromiso. La señora Merkel, por ejemplo. Entonces, ¿ahora cómo le dices tú al votante o al ciudadano que paga impuestos en Alemania? Mira, chicos, que lo hemos tenido que cambiar porque estos tíos se han puesto chulos y resulta que siendo el 2% de, de Europa, pues nos imponen condiciones y nos ha parecido prudente aceptarse. Sí, eso, es complicado.
2: eso es comprensible, pero que al final una o sea, un alargamiento de plazos y una reducción de tipos de interés también implica coste para el contribuyente. Por ejemplo, imaginemos que Alemania ha prestado 10.000 millones a... A Grecia, a un tipo de interés del 4%, perdón del 2%, que son los tipos de interés que se están manejando ahora. ¿Y cómo se los ha prestado? Pues Alemania ha emitido deuda a 5 años a tipos de interés del 4. Ya de entrada, eh, Alemania está pagando el 4 y está prestando al 2. Por tanto, eso supone un coste. Si bajas todavía más los intereses, más coste. Pero es que además, si eh, lo has prestado a 5 años con la esperanza de que Grecia te lo devuelva a 5 años y le alargas el plazo tú luego tendrás que volver a emitir dentro de cinco años otros 10.000 millones para refinanciarte y seguir pagando durante más tiempo intereses por ese préstamo que le has hecho. Por tanto, cualquier reestructuración va a implicar un coste para el contribuyente. Es verdad que la quita es un coste más visible, no porque estás diciendo, no, no, es que esto no me lo devuelva. Pero cualquiera implica un coste y, y cualquiera debería ser criticable por los mismos principios. Yo, yo no me opongo a una reestructuración incluso con quita de la deuda griega. Eh, creo que, por desgracia, los gobernantes griegos ni su población son lo suficientemente maduros como para pagar, y que, y que la única manera de que pudiesen pagar sería con quita y reestructuración. ¿Qué pasa? Que eso podría ser una solución aceptable si hubiese algún viso de que eh, se iban a reformar de que iban a pagar, pero es que la, lo que nos ha enseñado la historia y sobre todo la historia de la reciente crisis y nada mm, cambia eh, esta percepción a raíz de la victoria de Siriza y del referéndum del pasado domingo es que Grecia lo que quiere es mantenerse en este juego perverso de me sigues prestando, y yo te sigo impagando y no me reformo y eso sí que debería ser absolutamente inaceptable
0: y el que ha roto la disciplina ha sido el Fondo Monetario internacional con aquella nota en la que sugería la quita porque Europa en eso sí tenía una posición bastante clara de no aceptar a la quita, salvo en algunos casos alguna declaración que habían hecho en Francia, pero todo lo demás era que no a la quita. Y, y el efecto político interesante de, de una cosa versus la otra es que eh, la redimensión de la deuda, la refinanciación de la deuda o la reestructuración de la deuda en plazos mayores no tiene impacto sobre el día a día. Hoy, en cambio, la quita sí. Sí, pero también... mira, Cómo te presentas tú a lecciones diciendo, mira, de lo que presté la mitad darlo por perdido pero, ¿y, por qué, ¿y por qué no consideráis el factor contagio eh, desde el otro punto de vista? es decir, porque estamos preocupados
1: por que se puedan contagiar las eh, consecuencias de la intransigencia europea y no las consecuencias de la, digamos, la mm. europea es sí, decir, sí, no, eso es que otra haría legal. Portugal o que haría Irlanda, o que haría Grecia bueno, Grecia no, 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 no. no. o que haría España en el caso de que a usted acabamos de sentar un precedente, pues yo ya voy a relajar mis... No,
3: no pero ese es, es uno... A ver, hay dos temas políticos. Uno, la imagen ante tu electorado, lo que estamos diciendo, oye, no te lo van a permitir, pero hay un, el, la, la segunda cuestión es esa. Es decir, el, el lo decíamos la semana pasada y esto es algo que yo creo que los, los gobernantes griegos juegan mucho con ello. O sea, rescatar a Grecia o que Europa le pague a Grecia... Eh, no solo que le, le acepte esta quita, sino que le pague cada año, por así decirlo, su déficit, es completamente asumible desde el punto de vista financiero. Es decir, a los otros 17 países de la zona euro, eh, pagarle a Grecia 10, 15, 20 mil millones de euros cada año no, no, no le supone... Ah, no, pero... O sea, lo podrían hacer, por así decirlo, no... O sea, pues A nadie le gusta hacerlo, pero no es no es una cantidad que di, distribuida entre todos los demás miembros de la Eurozona vaya a hacer que ninguno de ellos quiebre ni va a poner en peligro las finanzas de ningún otro país. El problema está, no, no está en rescatar a ese 3%, el problema está en, en los que vienen detrás. Claro. Y eso sí que sería
0: muy, muy peligroso. Y de los que vienen de dentro. Porque, ¿qué pasa entonces si acepta eso Mariano Rajoy, si se lo plantea Artur más? Claro, si tú has hecho esto con Grecia, ¿por qué no lo haces conmigo?
3: No. Ya lo...
2: Bueno, ya lo han hecho en parte, he hecho ¿no? Lo... Porque Montero les sí, ha condenado claro. todos los intereses a las autonomías. No, puede no. no. Eh, a ver, obviamente, como dice Domingo, el problema griego se podría solucionar dándoles varios miles de millones de euros. Bueno, sería un coste relativamente alto, pero ellos estarían felices por ser una potencia, bueno, una potencia un país eh, subvencionado a costa del resto. De hecho, ya hemos explicado también en otras ocasiones que todo el cuento este emocional de esto es una lucha por la dignidad y la soberanía nacional, esto es una estafa, vamos. Barufakis ha dicho Muchas veces que ellos quieren ser, bueno, no lo ha dicho tan claro, pero básicamente quieren ser un, un land alemán. Por tanto, eh, ellos lo que querrían es que Alemania les mande y les, mande y les envíe el dinero. Ya está. Y con eso serían felices. Barufaki reivindica una alemania hegemónica en Europa y por tanto una Grecia subordinada a la hegemonía a, a, satelizada a la hegemonía alemana. Y de hecho es que además eh, sus amenazas veladas son y si Alemania no es nuestro hegemón, lo será Rusia. Pero lo que quieren es ser súbditos, súbditos, eso sí, bien pagados. Eh, nada de soberanía, de independencia, también lo hemos explicado muchas veces, la que les está diciendo ustedes tienen que ser autosuficientes, es la troika que les está diciendo, oiga. Eh, cuadren ingresos y gastos eh, no dependan de nosotros para financiarse, sean autosuficientes financiense por ustedes mismos y los otros dicen, no, no, si no queremos lo que queremos es que ustedes nos compren la deuda y cuando nos hayan comprado la deuda no devolvérsela porque si no, eh, esto es un atentado contra nuestra soberanía, ahí sí eh, entonces bueno, eh, obviamente eso se podría solucionar así, ¿qué pasa? que esto tiene repercusiones y desde luego es muy eh, difícil y muy va a ser muy difícil y muy complicado venderles a los eh, electorados de los países de la periferia europea, que bueno, han hecho algún sacrificio, tampoco se ha exagerado mucho la magnitud de los sacrificios eh, que se han acometido, Grecia ha hecho muchos más ajustes que cualquier otro país europeo, lo que pasa no, que... Bueno, hay Portugal ¿eh? Los sí, no, pero, pero. Los portugueses van a ver este acuerdo con Lucas. Sí, no, pero Grecia es verdad que ha hecho muchos más ajustes que otro país europeo, pero también porque partían de una situación de mucha más inflación estatal e insostenible. Pero claro, aún así, sí hay una sensación alentada por el populismo eh, de, del sur de Europa de que estos son ajustes insufribles, de que no los podemos soportar. Es muy curioso, ¿no? Porque los griegos son más pobres, sufren eh, ajustes mayores, eh, duros ¿vale? pero siguen ahí y aquí nos dicen que con ajustes siendo más ricos y con una cuarta parte de ajustes ya no podemos soportar ninguno más oigan, los griegos los han soportado, por tanto aquí también se podrían soportar, y los letones lo soportaron y ahora están dando lecciones a Grecia de cómo se sale de una crisis pero al margen de eso, como hay esa percepción va a ser muy complicado que el electorado de aquí diga, pues si esta jugada les sale bien a estos, si se convierten en kamikazes y se les condena la deuda porque no somos nosotros también kamikazes cuando además, como dice Pablo Iglesias desde aquí. Grecia tiene muy poco poder de negociación por lo que es, pero España sí puede amenazar con romper la eurozona de manera muy creíble, y a nosotros sí si no nos lo darían. Es que el movimiento es claro.
1: Bueno, a partir de ahora, la parte más complicada de esta tertulia, que es la de los pronósticos, que cuando está Grecia de por medio ya se sabe que es una especie de arcano misterioso. Eh, ¿Qué creéis que ha ocurrido en la reunión de, la, de, de jefes de Estado y Gobierno? Es decir, ¿Qué mensaje les ha mandado Cipras, creéis vosotros? A Merkel y a Hollande, que estaban todos juntitos, y al resto de los países, claro.
0: Vamos a pedir un tercer rescate y ya veremos cómo. Y, y poco más. Y yo es que creo que además los griegos no tienen bueno, plan. Ahora,
1: en cuenta que una conversación es bilateral. Tú dices eso, pero luego escuchas también a Merkel.
0: ¿eh? Bueno, dicen, pues bueno, vamos sí. a ver. Claro, ¿qué puede decir Merkel? Pues luego y cuando lo tengamos sobre la mesa lo estudiaremos y les daremos una respuesta y veremos a ver cómo se vuelve a recuperar ese. Ese eslabón perdido, pero no, tampoco te puedes comprometer en nada si no ves qué es lo que te quieren mandar. El problema es que yo creo que los griegos no tienen claro qué es lo que quieren llevar a Europa. Porque como en fin, su juego ha ido de, de romper y no de construir, pues no tienen un documento claro. También se vio con la última propuesta, la del Eurogrupo, la del viernes famoso y dichoso. Dijeron que iban a llevar una propuesta y no la acabaron llevando más allá de algún detalle, pero no acabaron llevándola. Formalmente escrita no llegó nunca. Y le habían prometido. Bueno, pues ahora volvemos a estar en lo mismo. No, no.
3: A ver, lo último en realidad lo último que ha mandado Grecia, por así decirlo, es la famosa carta esta de Cipras del martes pasado por la noche diciendo que aceptaba lo que le había propuesto con unos mínimos ajustes de calendario. Entonces, claro, me... O sea, a mí, a mí me ha resultado extraño que en estos dos días nadie haya dicho nada sobre aquella carta. Dice, dice
1: Blum, ha hablado de esa carta. Vamos, se ha referido a esa carta diciendo que lo que se espera es que llegue una carta en términos parecidos. Eh, añade una especie de coletilla preocupante y difícilmente interpretable diciendo «Es verdad que el referéndum y el corralito pues, eh, han modificado en parte la situación que existía en Grecia cuando se escribió esa carta y por lo tanto pues eh, habrá alguna modificación». Y ha añadido algún portavoz no identificado, cercano a Diesel Lund diciendo, lo cual, por cierto, hará menos atractivo para los acreedores la nueva oferta que llegue de Grecia.
3: No, es que las, cada día que pasa, las nuevas ofertas que lleguen de Grecia van a ser peores, porque entre las cosas, porque su economía se, se está de, deteriorando.
1: Sí, pero fijaros que, a, a pesar de todo eso, eh, la maquinaria europea es eh, tenaz. ¿Por qué? Con los datos que tenemos, ¿qué sentido tiene que se haya convocado ya, oficialmente, una cumbre para el domingo?
2: Bueno, pues para ver si llega algo. No, si... A ver, esto es como... Pero un... no, llegar a
1: llegar algo, pero para llegar a algo, es decir, para que un coche grande no necesita
2: gasolina. A ver, el, el Eurogrupo, eh, y en general Europa, no es firme. Y esa es, además, una de las bazas que ha utilizado Siriza y quizá haya que asumir... Bueno, que haya que asumir, haya que responsabilizar de parte del comportamiento kamikaze de Siriza a, 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 a los países europeos por no haberse mostrado absolutamente firmes desde el principio. Porque si lo hubiesen hecho, a lo mejor Siriza se lo hubiese pensado dos veces. Pero hoy mismo han comentado que no hay motivo para volver a reunirse hasta que no haya una propuesta griega. Lo dijeron también en numerosas ocasiones en el pasado, pero siempre se vuelven a reunir como para alentar a Grecia a que envíe algo y para que no parezca que desde aquí nos está intentando algo, y desde luego se, se está intentando, pero, pero hay que plantarse.
0: El corralito no puede superar el jueves, o sea, vamos a ver, eh, podría haber de todo en Grecia, y solo saben. Y entonces, bueno, pues lo razonable les parece que es verse el fin de semana y a ver si en el fin de semana llega una propuesta o tomamos alguna decisión. Yo creo que eso es bastante razonable. Los del Eurogrupo van cada día a los maitines estos... son Tele, teledirigidos por, por, por vía satélite, ¿no? Y ya es como una rutina, forma parte de, de, del escenario del día a día, pero bueno, si no llegan propuestas de los griegos, a lo mejor se producen las propuestas dentro de Europa, que ya sería ahora.
1: ¿Pero a qué te refieres?
0: ¿Qué te bueno, refieres? a que hubiera un pronunciamiento pues más exigente en materia de decir, mire, vamos a ver, eh, no se puede expulsar a nadie del euro, bien, pero se le puede, se le puede eh, mandar a una cuarentena preventiva, ¿eh?
3: Cuidado. desenchufar, ¿no?
0: Porque sí, sí, sí. A Chipre son... le mandaron a la 40. A
1: obligarle a que se quede sin dinero, digamos. Bueno, no, no claro.
0: obligarle a que se quede, no. Es decir,
2: no darle más no darle más, dinero, darle sin claro, dinero. más
1: dinero. o sea De acuerdo, cambio el verbo, es
2: decir, sí, no, eh, pero, crear las condiciones sí, para que se pueda. No, pero es que muchos, muchos sí. interpretan lo que está haciendo Europa como casi que les está quitando el dinero a los griegos para que se queden sin nada. No, no, señores, lo que ahora quieren los griegos es que echemos todavía más dinero. Porque ¿cómo
1: no puede dejar? vivir un país sin dinero? No, bueno, a ver, un
2: país, lo que está sucediendo ahora en Grecia, eh, para pagos internos no hay demasiada problemática. ¿Por qué? Porque eh, lo comentábamos antes a micrófono cerrado. Si ahora una persona va a un restaurante en Grecia, puede pagar con la tarjeta de débito en ese restaurante si estamos hablando entre bancos
1: griegos. Pero ¿y quién le da al dueño del restaurante el dinero? Porque se supone que tú aceptas la tarjeta de crédito porque luego la entidad no, financiera te va a ingresar el dinero en tu no, cuenta. No,
2: lo, lo que hacen es, pues imagine, por trasladarlo al caso español con bancos eh, españoles. Imaginémonos que yo tengo una cuenta corriente en el Santander y el dueño del restaurante la tiene en el BBVA. Y ni Sant ni y no podemos sacar dinero ni del Santander ni del BBVA. Yo voy al ba al restaurante, pago con la tarjeta y el dueño del restaurante pasa a tener... Sí, pero ¿cómo pago yo a los camareros? También así. Es decir, les reconoces cuentas corrientes en los bancos. y, y los Y los camareros pasan a tener un saldo acreedor en la cuenta corriente, pero no lo pueden sacar.
0: Por eso es no sostenible esto más allá de un plazo corto. Porque eh, todo ese sistema que más o menos se chapucea con las tarjetas de crédito... O sea, a ver, la sí, gente no corre
2: claro, con, por, con por, anotaciones por, en la cuenta corriente. A ver, por, por aclararlo, si toda la economía mundial estuviera en corralito, esto se podría mantener indefinidamente. De hecho, hay muchos que proponen eliminar el dinero en efectivo y que todo sea eh, vía transferencias, que eso sería un corralito permanente. Eh, ¿Qué pasa? Que si un, banco, si un griego quiere pagar a, a un español, por ejemplo, porque quiere comprar medicinas en España... Eh, y, el, y, y tiene que hacer una transferencia desde un banco griego a un banco español, para hacer la transferencia sí que hay que enviarle dinero en efectivo del banco griego al banco español. En efectivo no tienen por qué ser, esto ya es un poco más técnico, no tienen por qué ser euros metálicos, pueden ser mm, cuentas corrientes en el banco central, pero es que el problema es que el banco central tampoco le reconoce cuentas corrientes. Con dinero. claro Entonces, si no pueden enviar dinero en efectivo desde el banco griego al banco español, el banco español te dirá no, no, esto no cuenta como pago. Y por tanto lo que sucede, y esto es lo verdaderamente grave es que los griegos ahora no pueden importar eh, porque no tienen efectivo para pagar sus importaciones y aunque Varoufakis ha venido a decir que tienen reservas de cuatro meses creo para medicinas, combustible etcétera, esto es evidente que se va agotando y conforme vaya quedando menos eh, bienes reales dentro del país y haya que importarlos y no se puedan importar, eh, ahí sí que habrán una verdadera situación de desabastecimiento muy parecida a la que sufre Venezuela que por cierto los de Siriza parece que se quieren pegar un tiro en el pie diciendo explícitamente que el único aliado internacional que tienen es Maduro, pues felicidades por eh, la gestión macroeconómica y económica tan impresionante de Venezuela eh, pues sería la copia de lo que sucede en Venezuela, porque es que en Venezuela pasa exactamente lo mismo si tú quieres utilizar bolívares para importar no, los quiere la gente, solo puedes utilizar dólares y si no tienes dólares no importa
0: entonces ¿Qué expectativas puede ofrecer el gobierno griegos a los suyos, ¿no? Pues muy parecidas a las del corralito argentino. ¿eh? Emitir una serie, unos pagarés, unos cromos, eh, se llamen como se llamen, y que la gente, durante un pequeño espacio de tiempo, eh, y a pesar de sufrir una inflación brutal y el desabastecimiento de los que no quieran pasar por esa, esa transigencia, pues eh, al final... Lo que pasa es lo que pasa, y es que, pues, es si
3: a, que se acabas... Eso además se introduciría una incertidumbre brutal, porque claro. a ver el descuento pues en el sí, que pues se no. negociaría, y, pues claro, el y, gobierno griego pagaría uno a uno, pero claro, nada, nadie es, iba a aceptar esos, claro, esos pagares uno a uno,
0: claro. El Corralito produce una, un mundo irreal que cuando tiene que acabar bajando a la realidad, pues se carga la población civil del país y la clase media o lo que quede de ella, obviamente.
1: Señores, eh, hemos marcado la todo lo que hemos podido. Al final no hemos sacado nada en claro, pero yo eso ya lo tenía claro desde el momento bueno, en el so, que...
2: Solo hay que constatar, porque claro, no todo va a ser malo para Grecia. Es vergonzoso que el presidente del gobierno de España no sepa ni cuánto, eh, ni cuál es la deuda de Grecia, ni mucho menos cuál es la deuda de España, que además la ha generado él mismo.
1: Lo
0: dices porque... Eh, tampoco sabe cuándo va a convocar esa, por el por el lío
1: en el que se ha metido hablando de la...
0: Sí, sí. No, no, Vamos, es que es una cosa... Llamativa. Dis -dis Disparatada, vamos. Hoy eh. tenía un mal día, ¿eh? Eh, Se eh. conoce que el tour ha ido por Pavés. Y sí, es que, van... es, que, es, que, es que probablemente ¿sabes? el coste de fichajes de fútbol, eso sí se lo conozca. No, yo
1: creo, yo creo que no, porque la metedura de parte ha sido previa a la, a la
0: Bueno, pero a ayer el país fue ayer, ¿no? Bueno, final, Ahora el, el caso es que no ha estado fino. Ha dicho que no sabe cuándo va a convocar elecciones, pero tampoco descarto diciembre. Luego ha dicho que no, la todo de... eso
1: es de ayer. Lo que dice Juan Ramón ¿Eh? es la metedura, vamos, la, el lío en el que se ha metido, al hablar de la deuda griega y de la deuda española. Bueno,
2: por cierto, que me pasan por Twitter para un poco acreditar lo que ya estamos diciendo, que ya hay farmacias en Grecia con falta de medicamentos concretos, ¿sí? es decir que esto es un, algo que se va a seguir dando conforme se alargue el corralito. Y con muchas cosas. Sí, claro, con todo lo que se tenga
1: que importar. Domingo Soriano, gracias eh, una vez más por haberme ayudado a mantener en vilo, eh, <risa> digamos esta especie de, yo qué sé, de, de, de gran ficción e informativa. Sí, no, no porque en, eh, ahí se de, se cosía y se descosía, aquí solo se descosía, aquí no, nunca se da una puntada positiva, hasta ahora lo único que sabemos es que se descosía. Juan Ramón Rayo, gracias, un saludo Nos y hasta vemos, mañana, gracias. don Javier Orcajo también, un saludo. Faltan dos minutos, amigos, para que sean las diez, las nueve en la Comunidad Canaria. Eh, vuelvo a repetir que si Grecia sirve de ejemplo de algo es por vía negativa, es decir, hay que conseguir una posición profesional en la vida que nos permita aspirar a algo más. Así que no perdáis si sois abogados y queréis convertiros en abogados de élite en las posibilidades que os ofrece la vida.
2: Vamos a dar una muy buena noticia a todos aquellos estudiantes que han terminado la selectividad y que sueñan ahora con convertirse en abogados de primer nivel y que quieren trabajar por todo el mundo. El ISDE, líder en formación jurídica de posgrado, estrena este año su doble título, Grado en Derecho y Máster en Abogacía Internacional, un programa en el que los alumnos podrán combinar su formación con prácticas en los mejores despachos de abogados desde el primer año y que también disfrutarán de estancias académicas en las universidades de Columbia, en Nueva York o Cambridge, en Reino Unido, para todos. Toda la información, inscripciones y programa de becas pueden llamar al 91 126 5180, repito, 91 126 5180 o en el correo electrónico admisionesisdegrado.com.